0: NRK P2 Da er det klart for ukas ekolodd, hvor vi skal undersøke hvordan den moderne maskuliniteten viser sig fram. Og Vibeke Røyre, du er klar med gjester og varm kaffe nede på Jongstorget.
1: Det er jeg, vet du, på Kulturhuset, hjørnelokalet i Folketeaterbygningen. Det er jo en litt sånn smule kaos i byen utenfor her med all sneen, men da blir det ekstra godt og lunt å komme inn hit til kaffe, og i dag en samtale som jag glädde mig till om den moderne maskuliniteten. Och det jeg har skönt där att här är det väldigt viktigt att genomföra, men hur gör han det och hurdan och hurdan får män ut kraften sin, kreativiteten och inte minst lekenheten. Detta här ska vi gräva lite i. Välkommen till Ekolodde. Jag har med någon engagerade stämmer att snacka om detta här. Dag Fureholm, du jobbar med män i ett projekt där ni jagade på den levende maskuliniteten. Når kände du sist på din egen maskulinitet, utom tattsexliv då? Det är ju inte.
2: Det är runt att ja. Ja. nå for för exempel, så jag har varit man.
1: Du känner det. Ja, hur ja, hur
2: då? det första så är jag född man. Jag har alltid varit man. Og de følelsene, de behovene, de tankene jeg har, de stammer fra mitt mannlige univers. Hmm.
1: Per Asbjørn Wisnes, du er journalist i dagens næringsliv og forfatter av flere bøker, blant annet Pappa kan alt, en liten hemlig håndbok, har jeg skjønt. Husker du sist du kjente deg som man?
3: Altså jeg føler meg som mann hver eneste morgen jeg står opp Jeg bor i en familie med bare jenter Så det er nesten alt uh, jeg gjør helt tydelig At jeg er man Altså det var jeg som var ute og måkte vekk snøen foran, uh, foran døren i dag Og det var jeg som måtte ut, opp på loftet og hente skjøytene i går Og jeg løper mye med lime en to-tre forskjellige ødelagt uh, leker i helgen så er uh, en del ting... på lista Ja, altså det er en del sånne som... Uh, som helt tydelig definerer meg i løpet av en <laughs> hverdag. Da.
1: Mm. Jørgen Lorentzen, du er jo også forfatter og mangeårig mannsforsker. Når kjente du sist på din maskulinitet?
0: Nei, det kjenner jeg på hver dag hele tiden. For jeg tenker at det er helt umulig å skille mellom jeg og meg som mann. Ja. Altså, jeget mitt er ett mannlig jeg. Ergo så er jeg på en måte mann hele tiden Uansett hva jeg gjør Uansett om jeg ligger og koser med ungene mine Eller om jeg er ute og skifter bildek, Så er ikke det ikke noe forskjell på det måte Jeg føler meg ikke noe mer eller mindre man I det ene eller andre øyeblikket altså, Det er jeg kontinuerlig
1: så det var egentlig kanskje et litt feil spørsmål
0: veldig godt spørsmål det er et godt spørsmål for det er mange
2: som, som tror at de bare er menn når de gjør spesielle ting eller når de er i spesielle roller og så lar de andre tre forventninger ned over hodet på dem og så lurer de på om de når opp mot disse rolleforventningene i stedet for å kjenne etter liksom, hvem er jeg, hva føler jeg hvordan har jeg det och förstå omedelbart att det är mig som man som känner vissa tingna.
1: Mm. Men alltså du snackade om eh, Per Aspbjörn eh, Risnes. Detta här med de tingen du gjorde hemma där. Det är jo klassisk eh, maskulina ting, ikvant reparera, hämta utstyr och sånt. Men du är också upptatt av att män har trött in och övertagit en del av mödernens arena där hemma som verkar näre eh, egentligen feminin eller maskulin arena i følge deg, men det er gjennomføringen som er viktig. Kan ikke du si litt hva du mener om det?
3: Ja, altså jeg er jo enig med, med Jørgen i at alt man gjør gjør man jo som mann. Men jeg tenker at av og til så får jo en, en god følelse, eller en god mannlig følelse, det kan godt til at kvinner også får den samme følelsen, men det å kunne klare en ting på egen hånd, Eh, altså gjennom oss er det en som lager eh, all maten eh, og det er ikke sånn at jeg nødvendigvis lager den maten på en annen måte enn en kvinne ville gjort men jeg får en god følelse av å kunne klare å gjøre noe eh, på egenhånd altså for et par uker siden så laget jeg mitt eget bacon, så det viste seg å være enkelt, men det ga en veldig god følelse å kunne, kunne få til noe selv, og det tror jeg jeg eh, eh, jeg vil se si, altså for min egen del, en det sånn, en sånn god, mannlig ø, følelse. Dette med liksom litt skjølberging, det å kunne, kunne klare å gjøre noe på egen hånd, enten det er å, å bygge en hylle, eller skifte bildekk, eller det er å kunne vise følelser overfor barna. Så, så det å kunne klare noe på egen hånd, ø, tenker jeg en, en god ting. Da.
0: Jeg synes at det er veldig precis, for jeg tror det er altså det å føle seg godt det å gjøre noe, det å mestre noe uansett hva det er det å føle en bekreftelse på at du er i verden og, og gjør noe som er overleid right. det vil for oss men med en gang føle som en bekreftelse på mig som mann, som jeg sier at det er helt umulig for meg å skille mellom jeg og sjelen min og mannen min på mode det är allt är mig.
1: Okej, okay, men alltså det är
0: väldigt viktigt för att jag tror kvinnor upplever kan göra exakt det samma. Så kan de bara säga si att jag känner mig otrolig alright. Jag får masse bekräftelse med att göra exakt det samma. Och så får de bekräftelse på sin kvinnlighet genom det. För det att vi är vårt eget kön. Och det och det kommer vi inte det kommer vi inte utanom. Men det är viktigt för att så mange tror att man blir man och detta det som dag säger, alltså man blir man genom att göra något specifikt. Og det tror jeg vi må komme klar å bevege oss kanskje litt bort fra.
1: Men kan vi ikke definere maskulinitet før vi går videre? Vad er, er maskulinitet?
2: Maskulinitet er forskjellig for enhver mann. Og det, det tror jeg er liksom... Vi havner så lett i disse her kornige av mann-kvinne. Altså for eksempel, ja, kvinner er omsorgsfulle. Menn er handlende. Altså, hva er det for noe tull da? Altså, menn er også omsorgsfulle.
1: Men menn er sterkere enn kvinner, for eksempel? Ja, ja er menn er sterkere.
2: Ja, altså, vi har en ting som er veldig forskjellig, og det er vår hormonelle status. Du ser vad hva som skjer med, med gutter når de kommer i puberteten. Plutselig så forandrer en liten gutt seg til en svær, lang, slåpa enn mann, og får annen stemme, skjeggvekst, testikler, alt liksom spruter ut på grund av hormonelle endringer. Bokstavlig talt. Mm. Bokstavlig talt. Og det forandrer også denne guttens psykologi tildels. Men samtidig så er det jo utrolig mye som er helt likt. Altså, kvinners følelser og menns følelser er svært lite forskjellige menns usikkerhet, kvinners usikkerhet er stort sett det samme menns umodenhet, kvinners umodenhet akkurat det samme omtrent jeg har jobbet jeg med dette i fredvår og den der polariseringen som stadig kommer ut i press og medier om at menn er slik og kvinner er sånn det er lattelig
1: Altså, det, tenker du egentlig at det er uinteressant å diskutere maskulinitet?
2: Nei, det er det overhodet ikke, fordi, som jeg sier, altså, det er jo hormonelle forskjeller, og det er jo heldigvis en slags... Det, det er en slags uh, instinktmessig polarisering som, som, som foregår. Altså, jeg føler meg ikke tiltrukta en man fordi for jeg ikke er homofil, men, men, men uh, det at jeg har den tiltrekning mot en, en kvinne, det handler jo om uh, instinkter i
1: meg. Mm. Ja, vil du også begrense det så... Per Asbjørn, som det daggjør her
3: Ja, det er litt vanskelig Men jeg husker jeg så ett program på engelsk TV-ingang Der de målte testosteronnivå i forskjellige yrkesgrupper mm. Og det visste seg jo at, at kvinnelige jagerpiloter Hadde jo mye høyere testosteronnivå Enn enkelte mannlige deltaker i den undersøkelsen som, som, som drev med noe helt annet så jeg tror nok også at det er mye hormonelt. Men det kommer jo ikke kommet at menn har litt mer testosteron enn østrogen, vil jeg tro. Så, no. så det, vil jo, det vil jo være sånn at de fleste menn har mer, drevet mer av testosteronet sitt enn av østrogenet sitt. Og de fleste kvinner vil være det omvendte. Så, så enkelte ting vil jo være forskjellig i hvert fall i, i handlingsmønstre da.
1: Men jeg, jeg så akkurat en undersøkelse fra USA og der hadde de spurt da, kvinner og menn, studenter om en del kjønnsspesifikke spørsmål og så hadde de svart på det men helt uavhengig av de svarene som studentene ga så hadde forskeren sagt at du er en typisk feminin man, mens du er kanskje en mer maskulin man altså de hadde karakterisert dem på den måten og da så de noen spørsmålene fortsatte, og de ble spurt om hva slags type bil har du lyst på, vad synes du om homofile, vad synes du om krigen i Irak? Så hadde den kjønnsplasseringen de hadde fått da, du er typisk feminin, de som fikk den beskjeden, de sa, jeg liker svære feite biler med mye fart, sant? jeg liker, ja helt fint, krigen i Irak, jeg får den, veldig homofobe. Altså de blev usikre på sin kjønnsidentitet da, i mye større grad enn kvinner. Og da tenker jeg at da handler det om mer enn bare østrogen og testosteron.
0: Ja, helt klart. Altså, vi har jo levd i et samfunn i flere hundre år som har vært veldig, veldig kjønnssegregert, eller kjønnsdelt, hvor en, en del av verden har vært forbeholdt kvinner, en annen del av verden har vært forbeholdt menn. Eh og det har ju vart helt upp till 1970. Jag förstår alltså vår det första kvinnvegen som kom och det blev ett uppror mot detta systemet. Ordosvegen så gör ett kämpoppror mot detta systemet. Men alltså måste jag det är liksom i flera hundra år helt upp till 1960-talet att du var absolut helt var absoluta gränser för vad du kunde göra som man. Du kunde ikke bare gå ut och trilla en barnvagn, du kunde inte bara gå in och så byta blöjor eller du kunde inte bara i mat eller kunde inte bara det ene eller det andre. Du kunde bare bara klä din rosa skjorta. Ikke sant? For det da var det med en gang utdefinert. Så grensene for vad en man kan gjøre, og hva en kvinne kan göra har vært veldig, veldig strenge opp igjennom. Og så kommer jo selvfølgelig 70-tallet på en måte som en revolution mot disse rigide mønsterne. Og, men vi lever jo med de enda. Og derfor er det utrolig viktig å snakke om maskulinitet og femininitet. Eller kvinner og menn i forhold til hvordan vi legger begrensninger på oss selv hele tiden for det vil vi, vi spille opp till en idé vi tror er der ute i samfunnet, i forhold til hvordan vi ska være som mann. Eh, og det er klart at hvis jeg utfordrer noen av mannfolkene og sier at de, «Å, det er ikke feminin du er», så er det fremdeles ganske provoserende for mange menn å høre. For de tror jeg legger masse forskjellige ting i det, ikke sant? Som de med en gang får tredd over seg. Eh, og da må de nok kompensere litt for å komme ut av den ideen om femininiteten. Mm. For den er trun, og det er ingen tvil om. Alle studier viser det femininitet er mye mer truende for menn enn maskulinitet er for kvinner.
1: Mm. Bra spør.
3: Altså, jeg bare tenkte på det, det du sa med, med at eh, siden 70-tallet har, har det jo skjedd en litt sånn eh, ombytting på, på de arenaene vi, vi spelar på. Altså, menn har jo fått eh, på mange måter... Altså, det har jo vært en frigjørings... Eh, beveget også for menn. Altså, nei, altså, menn har fått, fått frihet til å operere på utrolig mange uh, forskjellige arenaer som vi ikke uh, hadde mulighet til før. Uh, også kvinner. Uh, men det å, å takle uh, alle disse nye arenene, og det å vite hvordan du skal oppføre deg på de forskjellige arenene, og hvordan du skal være deg selv på de arenene, det er kanske det som uh, ikke er vanskelig, men for det er jo det er jo bare, altså, det har jeg prøvd å si mange ganger, at mannen er jo overhodet i krise, de aller fleste menn. Det er bare en bitteliten uh, <laughs> bitte brøk, den som er i krise, en som er venn på bygder, liksom. Men, men alle de andre har jo fått en helt enorm uh, område å, å, å vise seg fram på. De, uansett hva vi gjør på et nytt, nytt, nytt område, så får vi jo bare stående applaus for, i hvert fall eh, sånn eh, omsorgs... Eh... Ja, da blir
1: jeg litt nysgjerrig når du sier det For dette høres jo veldig fint ut Men så vet jeg jo, Dag Fureholmer, at du holder kurs for å få menn til å finne ut av maskuliniteten sin Hvor de kan ja. leve den ut i større grad, hvor de kan leke mer med den Og de gutta som kommer til deg, de forteller ikke helt den historien som Per Asbjørn forteller, gjør de det?
2: Eh, nei, ja, de gjør ikke alle det men jeg vil bare si at mm. først at jeg er enig i mye av det Prasperl sier, altså dette om at det er ingen krise blant menn. Nei. Men det har vært en veldig sånn mediedrevet krise. Det vil si at uh, <før>, før så ble menn definert som, som patriarker og etter vart som overgriper og skurker og voldelige og, og i det hele tatt all disse negative beskrivelsene som har jeg må si, veldig moderne, hele tiden 70-tallet. Helt greit å skrive masse dritt om menn, men helt ugreit å kritisere feminismen, exempel. eksempel. Mm. Og så har man kommet til en slags strategiskifte, da, hvor mann, altså jeg tror det kommer til kvinner som opp i 90-årene, de, de var lei av mødrenes suttring, ikke sant, som denne offermentaliteten som mødrene gikk rundt med. Så de, de ble mye mer opptatt av å være oppegående og selvgående, og da måtte det finne en ny strategi som heter da at mann er en undermåler, han er, er emotionellt umoden, han er taper, han er rolleforvirra, han er og så videre og så videre. Så det er jo en av de tingene som, som da liksom offisielle synet på mannen i krisen, det stammer jo veldig mye derfra, men jeg er helt enig med deg altså, jeg kjenner ikke det igjen når jeg, når jeg ser men. men når menn kommer når menn kommer i, på kurs da, for, å, for det de er interessert i, og liksom ja, de føler seg kanskje fremmedgjorte eller de føler sig kanskje deprimerte, eller de har konflikter med partnern eller de rett og slett liksom utvikler potensialene sine så, så, så er det mye tema, er dårlig selvfølelse, mye selvkritikk, mye skyldfølelse, fordi de liksom synes de ikke strekker til og ikke er bra nok, og så videre. Og mange skammer seg liksom over at de ikke er menn nok, ut fra en eller annen forestilling om hva det er å være man, Så vi prøver å pelle av dem, alle disse forestillingene.
1: Men den skammen, hva er det for? Ja, altså
2: hvis du går rundt og tror at du burde være helt annerledes enn det du er, mm så er jo det ganske ubehagelig når du treffer andre folk. Tenk om jeg blir gjennomskua, for
1: mm.
2: Så Tenk det vil si de at de andre skjønner maske, at jeg ikke mål, ikke sant? Ja. ja. Vi har jo alle sosiale masker. Ja. ja.
1: Når har det du tatt på deg din?
2: Nei, det er jo for eksempel, hvis jeg, altså, hvis jeg føler meg usikker, mm. så vil jeg nok gjerne tatt på meg en litt mer sånn professionell kjekk og grei maske.
1: Og det er litt sånn mannemaske eller?
2: Ja. ja, altså, det er min mannmaske Den er ikke sikkert den er så veldig forskjellig Fra din kvinnemaske, for å si det rett ut mm. Ja
1: Men per, hvis du Riesnes, hvis du skulle ta på deg en maske I hvilken situasjon er det du ville tenke At du ville trenge det?
3: Ja, altså, jeg er jo journalist, så jeg tar på meg en roll ganske ofte hvis jeg skal treffe forskjellige typer mennesker, så tar man jo på seg en roll øh, som er veldig utadvendt og veldig interessert. Ja, men nå tenkte jeg, vi på en men, situasjon men... hvor du
1: er litt usikker da, du er redd for å bli krenket, for eksempel.
3: Ja, litt vanskelig å svare på. Jeg må jo tenke på det. ja.
1: For du er en veldig trygg person i deg selv. Ja, det tenker jeg at du er en sånn klassisk trygg måneder. Nei,
3: nei det, det, det vil jeg ikke si. Jeg er kanskje ikke alltid så veldig redd for å vise den usikkerheten. Men, men jeg tror nok at i, i, i situasjoner der jeg føler meg veldig usikker, så, så jeg tror jeg at jeg også har en, en sånn maske.
1: Mm.
3: Men... Det kan ju vara att man uh, har andra strategier och antingen drar sig undan situationen eller uh, mm. undviker de situationerna
1: för exempel. Mm. Men jag sakade dock med en uh, dokumentärfilmskapare Oleg Jever och han lagar en film med sig själv i huvudrollen dels om sitt eget liv och sin egen erfarenheter tror jag. Men uh, det handlar i vart fall om en kar som bor i en liten bygd och han har kona, barn, hus, jobb allt i ordning. Men i dessa sociala middagssällskapen och sånt så knäcker han ikke koden och han känner hela tiden att han blir kränkt. Og det skriver jo du, Jørgen Lorentzen, også om sånn Knausgaard-fenomen, ikke sant? Han går jo rundt og liksom, han, bare, han skifter bleier og sånn, men han bare hater så intens det han driver med, selv om han gjør det riktige. Riktig. Og det er det väl noen menn som går og følger litt på?
0: Ja, jeg tror det er en god del menn som går rundt og føler på det, som ikke føler at de forskjellige aspektene av livet deres kommer sammen. Og, og, sant? og Kneusgård er et veldig godt eksempel For at hvis du leser Han sexspinn Eller hvis du, kan, hvis du leser det hvor han som far I forhold til barna sine Så gjør han liksom, så vidt jeg kan skjønne, alt riktig Han er utrolig mye sammen med barna Han er veldig engasjert i dem forstår dem intuitivt veldig, veldig godt som far, sånn som, nå tar jeg bare ut det som står i bøken, ikke sant? Mm. Gå på baby-yoga. Gå på baby-yoga, ja, ja. der, 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 der får den riktene opp litt vondt. Men da, da trenger den andre siden in ikke sant? Mm. Det med at det, han som man skal jo egentlig ikke være der. Og det er det jeg spør om, hvor kommer den følelsen fra?
1: Ja, hvor kommer den følelsen fra?
0: Nei, altså, for han, eller sånn som... Så skrevet i boka, så er det veldig tydelig at det kommer fra kriseerfaringer i forhold til faren,
1: mm. og
0: store problemer med sin egen trygghet i forhold til seg selv som mann, fordi at han har levd med en tyrannisk far. Mm. Og det å leve med en tyrannisk far, det gjør jo selvfølgelig at du får veldig vanskelighet til å etablere en, en trygg maskulin jeg, eller trygt jeg rett og slett. Mm. Om du er, er datter eller sønn så vil du få problemer med, med å bli, bli trygg i deg selv. Mm. Så selv om du gör allt riktig, så vil du kunne gå runt med en utrolig kritisk følelse mot deg selv det hele tiden. Mm. Fordi du er ikke likt. Altså faren likte å elske aldrig sønnen sin og viser aldrig ikke sant? Og da er det klart du går rundt og er hele tiden i fortvilelse over det. Og det er det dessverre. Og jeg vil nok være litt uenig med, med kompisene mine här om at ikke en del menn er i krise. Jeg mener at det er en god del menn som uh, har sterke kriseforskninger i, i vår tid og, de og det er spesielt to grupper menn som rapporterer om det og det er skilte menn eh, og det er ugifte menn uten barn mm. altså enskilde de, menn og, de og det er ikke de som sitter
1: mange, i bygdene de bygden. og det er, feil,
0: det er et feil mm. bilde det er faktisk langt flere enskilde menn i, norsk, i Oslo enn det er i norske bygder mm. altså de fleste mennene ute i bygdene er gifte det få enskilde stakkare kanskje, hvis jeg skal bruke et sånt begrep her og der som, som gjør kanskje en viktig jobb i forhold til å opprettholde distrikts-Norge mm. men det er mange flere enskilde stakkarslige sjeler i byen alt for høyt rusmisbruk veldig destruktiv adferd eh, stor grad av ensomhet mm. eh, og det er en del prosenter det er ikke bare en brøkter, det er en god del prosenter menn som er der, mm. og som har det mye verre enn det en, del, en god del kvinner har det i vår tid altså. mm. Jeg er veldig enig i det du sier deg, Jørgen altså, det er jo sånn at
2: uh, 25 prosent av alle norske menn får aldri barn
1: ja.
2: 40 prosent av alle, alle menn eh, lever uten å være sammen med barna sine, eller uten å ha barna sine i huset. Og du kan se si at interessant nok så er det sånn at eh, over 80 prosent av alle barnefordelingssaker faller i kvinnesfravør. Så du kan se si, Jørgen, du snakker jo om husmorsamfunnet sant, i din bok, og husmorsamfunnet lever i beste velgående i norske rettssaler. Det er, det er helt... Eh, katastrofe egentligen våran de våran de behandlande män i norska rättssalar. Och och liksom ingen som tar in over sig alltså allmän psykologisk kunskap om problemet med tillknytning för exempel och så altså, där är 30 40 av alle ungar har problemet med tillknytning till mor. Men altså, det går i hvert fall ikke igjen i, i, i rettsvesenets behandling av, av foreldre og hvem som skal ha unger. For ikke det, å si
0: familievernkontorene.
2: Er, ja, det er en ja, interessant diskusjon, men vi skal ikke ta elga, denne
1: diskusjonen da, nå. Uh, men det jeg lurer litt på, Dag Fureholm, de som kommer til dig. Ja. der er det mange knæveskårer, er det ikke det?
2: Jo, er, jeg har Knausgård på kontoret hele tiden, så derfor så har jeg aldrig lest om Knausgård. Jeg trenger ikke det. Men vi har også Knausgårinner, for å si det sånn. Altså, jeg ser sånn sett liten forskjell på uh, problemer kvinner og mennes driver med med dårlig selvfølelse overkompensering gjennom å skape steinhare fasader, perfeksjonisme pliktfølelse plisere, og så videre, og så videre. Det er det, veldig mye likt
1: ja, Men det som Jørgen Lorentzen snakket om at det handler i stor grad om at du har hatt en far som ikke var den faren du kanskje burde hatt, tenker du at, og det ja. også har mye med din egen maskuline selvfølgelse? Det,
2: det, det er helt klart at, at forhold til far er en viktig del av menns utvikling av identitet. Jeg snakket akkurat, akkurat med Ken Purvis, han sa det at de mennene som kommer hit til meg med problemer med seksuallivet, har nesten ingen av dem noen god bonding med far.
1: Hva slags bonding har du med din far? Eller
2: ikke så veldig god faktisk. Men, men et annet, et annet Tema her i forhold til det med menns selvfølelse og følelse av å være liksom gode menn er hva hadde mor til far. Så hvis mor definerer far som en ekkel, voldelig, krypende liksom, fyr som man ikke kunne respektere, og så får han med sønnen sin på det, så er det i etterkant utrolig vanskelig for gutten å respektere sin egen maskulinitet. Så, så det er begge deler.
1: Her er vi inne på noe interessant, det kjenner jeg. Hva tenker du, Per Asper? Det,
3: det, altså det med forbilder øh, for å kunne... Øh, utøver maskuliniteten eller på det å være mann. Altså, hvis du mangler de forbildene, mm. eh, jeg har også snakket med han bør vi se om det der en gang. Og, og det, er jo, det, er jo, det er jo de som får problemer med å, å takle sin egen maskulinitet på, på altså senere.
1: Har du et godt forhold til din far? Eller ja, det vil jeg si. Ja. Eh,
3: men eh, jeg vil jo også jeg hadde også et veldig godt forhold til min morfar som hadde noen av de eh, maskulene tingene som min far ikke hadde, så min mm. far var veldig god på omsorg, eller er, er veldig god på, på omsorg og, og det å være og vise snillhet og, og, og sånn, mens eh, hos min eh, morfar og også en, en onkel, en litt sånn onkel som var gårbruker, så lærte jeg jo en del av de, de der tingene med å kunne klare seg selv, og, eller i hvert fall idén om det. Mm. Uh, han onkel min sa att allt är at trådlös man duger verka på sjö eller land. Og det är nogdärme att uh, den uh, den uh, värdien det är att klara sig själv för har jag alltid tänkt var väldigt viktig. Og han uh, morfar min som var ja, jag så en mor som fyr och men också var en snäll man. Jag tror det är otroligt lite auktoritära män i, i släkten min. Då såg det det där. Och okay, jag
1: tycker skulle vi gärna varit en stund alltså, men uh, tiden uh, går så otroligt fort. Och ekolodet är faktiskt i färd med att miste sin tid. Uh, men vi har i alla fall försökt då och undersöka lite uh, hur då den moderna maskuliniteten viser sig frem og vi skulle ha sett litt mer på maskuline øvelser, men det handler tydeligvis veldig mye om far här jeg tror vi må bore litt mer i det ekolådet fremover og når det gjelder hva du gjør så att det først og fremst om innstilling og om måten noe gjøres på, ikke nødvendigvis vad där. Jag tycker man måste det... alltid
0: förändra sig. Men kan hela tiden förändra sig. Ja, och let
1: jag efter några alternativa förebilder vid far din ikke funker, tänker jag också lite. Men i alla fall tack till mansforskare och författare Jörgen Lorensen, tack till mannen bak projektet män som vill i jakten på den levende maskuliniteten, Dag Furuholmen och ikke minst tack till Per Aspbjörn Risnes, författar och journalist i dagens näringsliv.
0: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.